0: Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. E Pai, nesse momento que a sua palavra vai ser desembanhada, aberta, nós clamamos, Pai, somente a ação do teu Santo Espírito. Fala conosco, Pai, por meio da tua palavra. E a Tua palavra diz, Pai, que se nós pedimos alguma coisa segundo a Sua vontade, o Senhor nos ouve. E a Tua palavra diz que a Sua vontade é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Pai, nesta noite eu peço pela salvação de todas as pessoas que estão aqui, que não descansaram ainda nessa graça plena. E coloco também, Pai, a vida da Fabiola e e Pai, que está longe, morando em outro país, mas que estão resistentes, Pai, ao Teu Evangelho, à Tua Palavra, e a Tua Palavra diz, Pai, que a oração de um justo pode fazer, ele tem muita eficácia. Eu não sou justo por mim, e nenhum irmão aqui é justo por ele. Mas nós somos justos por causa da pessoa e obra de Cristo Jesus. E nós clamamos, Pai, pela vida desse casal, pedindo que o Teu Santo Espírito visite-os nesse momento, Pai, trazendo, incomodando o coração, a palavra que já foi ouvida, a palavra que já foi, que está lá naquele coração. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra possa trazer vida. E vida espiritual e vida em abundância Amém. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Amém, Amém. Amém. Meus irmãos Eu vou pedir perdão para vocês hoje E eu vou, vou ter que fazer uma pequena digressão hoje Isso eu aprendi com o pastor Hernandes Dia Lopes ele estava pregando uma vez e ouvi uma pregação. E ele falou, irmão, nós vamos ter que fazer uma digressão. Eu corri para o Google, porque eu tenho estudo, eu tomei Google. Digressão. Aí está escrito lá, mudança de rumo, afastamento, desvio momentâneo do assunto do qual se fala. Então nós vamos fazer uma pequena digressão hoje, uma mudança. de. Os estudos estão aqui. Amanhã, se Deus quiser, o pastor Glenn vai vir, ele vai dar a palavra de manhã. Mas tudo que eu preparei para trabalhar com vocês, se eu não conseguir, eu faço aqui um, um pacto com vocês. Quando eu entrar na escala para pregar lá na primeira igreja... Eu vou pregar exatamente... Vou ter que maneirar algumas palavras, alguma coisa... Não sei... Mas eu vou... Eu, vai depois você vai poder ouvir tudo isso... Mas eu queria fazer essa, essa, essa pequena digressão aqui... Para tratar com vocês... Eu fui para casa hoje... Cheguei daqui três e pouco... A minha esposa acabou indo para a cama dormir... E eu fiquei ali, e o Senhor começou a falar, e eu queria dormir, e não consegui descansar, não consegui dormir, e aí o Senhor me levou a escrever tudo o que eu vou dizer aqui para vocês hoje. Qual foi o pecado que levou a queda de Lúcifer? Qual foi o pecado que levou à queda de Lúcifer? Soberba soberba ele quis ser como Deus ele disse, subirei acima dos céus acima das mais altas nuvens e, e, e serei semelhante ao altíssimo a soberba foi o problema da queda de luz e eu queria aqui, não sei quanto tempo mas eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com essa coisa chamada soberba. Essa soberba espiritual que nós temos. De achar que nós somos os detentores da verdade, que nós temos a mensagem e mais uma série de coisas aí. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu queria ler com vocês Jeremias 49,16... Mas eu peguei na versão da mensagem. Então eu queria ler nessa versão para você: o profeta Jeremias diz assim: Ah Edom, estou deixando você cair para o último lugar entre as nações, no pé do monte, chutados para cá e para lá. Você pensa que é grande, com apresentações pomposas no palco da história, vivendo no alto das rochas inatingíveis, agindo como maioral. Você pensa que está acima de tudo e de todos, como uma águia no seu ninho inatingível. Bem, você está a caminho da queda. Vou fazer você se arrebentar no chão. É decreto eterno Meus irmãos Misericórdia dessa soberba Misericórdia dessa altivez Misericórdia dessa arrogância Dessa presunção De Edom Sim Mas e da minha? E a minha presunção? Presunção E a minha arrogância? E a minha altivez? Por que que Deus permitiu um espinho na carne de Paulo? Que a palavra lá não é espinho. A palavra foi muito, muito mal traduzida pelos tradutores. A palavra ali no grego é escolops. Essa palavra, ela não tem nada a ver com espinho. Ela tem a ver com saca. Essa palavra, ela foi cunhada do empalamento quando eles faziam empalamento, sabe o que é empalamento? É quando eles enfiavam aquela, aquela pedaço de madeira ponteagudo, no ânus da pessoa e saía na boca. E eles deixavam a pessoa ali horas sofrendo. Alguns colocavam fogo para cauterizar, para a pessoa sofrer mais. O Virgulino Ferreira, o Lampião usava essas atrocidades e tantas e tantas pessoas na história usavam isso. Mas essa palavra no grego é uma palavra muito pesada. O sofrimento de Paulo... E graças a Deus... Os teólogos têm discutido... Tem uns que falam até besteira... Dizendo que o espinho na carne de Paulo era o homossexualismo... Já ouvi isso... Outros que era malária... Outros que eram um grande problema de visão e estão caçando até hoje e não conseguem descobrir o espinho na carne de Paulo. E graças a Deus que eu não sei qual que é o espinho da carne de Paulo. Por quê? Porque você e eu precisamos, cada um de nós temos um espinho na carne. E nós nos, nos identificamos nisso daqui. Ele não fala o que era, mas era sofrido. Agora, por que que Deus permitiu um espinho na carne de Paulo?
1: Ele começou
0: a achar que era a última bolacha do pacote Deus não faz acepção de pessoas Mas comigo Paulo fez Eu devo ser Deus tem um olhar diferente para mim Eu sou o cara Eu fui ao terceiro céu Eu vi e ouvi coisas inefáveis e quando ele volta, ele começa a se ensoberbecer. 2 Coríntios 12, de 1 a 10, vamos ler. Então, meu irmão, essa palavra aqui não estava no script, é Deus que mandou. Não fica bravo comigo, por misericórdia. É Deus que mandou isso aqui para você hoje. Não sei para quantos. Para um, para Para cem. Quantos tem aí, 160? 160 Segunda Coríntios 12, de 1 a 10 E para que não me ensoberbecesse. Segunda Coríntios 12, 1 E para, não me, e para que não me ensobrebescesse Com a grandeza das revelações Foi-me posto um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Para me esbofetear A fim de que eu não me exalte por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, de boa vontade, pois, mais me, glori, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias por amor de Cristo Porque quando eu sou fraco Então É que eu sou forte Essa oração aqui Eu não faria não O cara recebe Um espinho na carne Ele ora três vezes Por que, que o espinho veio? Porque ele começou a se seu BBC Ele começou Ele orou três vezes se eu não tiro, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas injúrias, pelo que sinto prazer nas necessidades por amor de ti, porque quando eu sou fraco então eu sou forte. E aqui nós podemos associar a religião com o evangelho. A religião quer fazer de você e de mim pessoas fortes. E o evangelho quer fazer de você e de mim pessoas fracas, pessoas debilitadas. E nós temos essa tendência de querer mostrar aquilo que nós não somos. O pastor disse aqui, quantos anos sem conversar com a filha? 14
1: anos. Quatorze anos.
0: A minha filha mais nova quando engravidou. Eu falei, meu Deus. E eu já estava no pastorado da igreja. Porque a gente fica preocupado com o quê? Com o outro. Ah, mas ela ia casar em fevereiro, fevereiro? Ele ia casar? Março. Já ia casar mesmo? Vamos antecipar o negócio e vamos. Tudo certo. Você acha que ela veio dar notícia para mim que estava grávida? Não veio. Ela foi falar com a irmã. Dela você contou um negócio você, não conta nem para a mãe nem para o pai? Claro, eu sou uma amiga. Fala aí. Estou grávida. Quê?
1: Estou grávida.
0: Mas como? Como é que eu vou mais dar um segredo desse? Você vai ligar para a mãe e para o pai e vai falar agora. Por que, que ela estava com medo de ligar para o pai? Bronca, Legalismo E agora, rejeição E poucos dias antes Um irmão lá da igreja Acho que ele está até aqui A filha dele também Engravidou E aí quando eu fiquei sabendo Eu mandei uma mensagem para ela Falando que o senhor estava no controle de todas as coisas, que ela não perdeu a salvação dela por causa da gravidez, trazendo aquela palavra. Depois ela mandou, ela chamou de tio, tio Maurício. Você foi o único que me trouxe uma palavra de esperança, de, de amor. Mas e agora eu tinha que mandar uma para minha filha, para mandar para a filha dos outros? Grave é bonito. Você faz bonito. Aí eu fui ouvir a mensagem que eu mandei para ela. Ouvi, E agora eu preciso mandar uma para minha filha. E mandei. E ela falou, pai, eu não esperava essa reação do senhor. Falei, graças a Deus. Que eu acolhi, eu amei já tinha cadê cada outro cara <risos> que está sentado aí agora eu vi ele <risos> mas ele foi uma bênção na vida então Deus usou ele. Deus está usando Deus está us... minha... tá usando a minha filha lá eu estava falando por mão aqui a minha filha teve um tempo eu falei, você não precisa ir na igreja para mim agradar não, ah é? é Pode ficar em casa, então não vou mais. Mas todo domingo a gente começava a se arrumar. A mãe já ficava lá. Ou oh, vamos? Ou às vezes o sempre ali naquela coisa. Você vai hoje, né? Sempre. Porque soltar o cabo da nau, botar os remos nas mãos e navegar com fé em Jesus é difícil, né? A gente sempre quer dar um jeitinho. E ela comprava aqueles livros, Harry Potter, é não sei quem, é não sei o quem, e eu comprava os livros de, de autores de cristão e dei três para ela de presente. Nunca nem abri os livros. Eu falei para o irmão aqui, falei meu irmão. Aí eu chamei ela, pedi perdão para ela. Eu falei, eu adoro, eu quero pedir perdão para você de tudo que eu fiquei forçando você ir para a igreja, ouvir a palavra. Você está livre, minha filha. Você está livre. Se você quiser ir, você vai, se você não quiser ir Tinha dia que nós estávamos lá, eu vou na igreja hoje Ah, o Márcio vai pregar, eu vou lá na igreja hoje E agora, essa semana, ela mandou um, um, um zap para mim A família lá é toda a Assembleia de Deus O marido dela é vacinado com religião Porque não podia jogar futebol, que era do capeta Não podia usar short, que era do capeta Era tudo capeta ele revoltou com a religião, não vai na igreja. Falou, se... Quando ele veio aqui, ele foi lá na, na primeira igreja e falou: Nossa, que diferença dessa igreja para mim! É uma gritaeira lá, uma coisaeira. Aqui tudo calmo, tudo bem. É, cada um tem o seu, o seu trote. Aqui é um pouquinho diferente. E quando eu estive lá e eu sentei com a família. Eu fui... Vamos abrir a palavra e comecei a pregar o evangelho da graça Eu só vi ele cutucando a massa. Não entendia é Depois que eu fui descobrir que tamanho, Coisa de religião Coisa e coisa E ele está lá Interessado Deu um, um livro do Esporjo Para eles ler lá das meditações da, do, Devocionais. Devocionais Essa semana Ela mandou Pai me passa os textos que uma vez salvo, sempre salvo que você não perde a salvação falei, já está com um problema lá que tem gente que crê que você perde a salvação aí mandei João mandei vários textos mandei uma explicaçãozinha alguma coisinha falei, filha, estamos aí, estamos orando estamos cuidando e Deus está operando e Deus está fazendo lá no tempo dele, da maneira dele meus irmãos, o amor de Cristo, o que, que ele faz? O que, que o amor de Cristo faz, olhando para Oséias 11.4? O
1: amor
0: de Cristo, ele atrai ou ele afasta? Ele atrai. O profeta Oséias disse isso. Atrair os com cordas humanas com laços de amor fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer atraí-os com cordas humanas com laços de amor o amor atrai como que o nosso Senhor disse que nós seríamos conhecidos pela pregação da palavra da cruz pela pregação da mensagem certa, ele diz que nós seremos conhecidos pelo amor. Lembra? João 13, 34 e 35. Quando Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto. Conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que amor é esse? É amor que você consegue produzir? Não. É amor que eu consigo produzir? Também não. Esse é o amor ágape, esse é o amor de Deus. é o amor dele o amor de Jesus é a razão do ministério e não competência ou capacidade, menos ainda sucesso, isso aqui é a frase do, 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 do livrinho do, do Henry do Henry Noé. é uma frase o amor de Jesus é a razão do ministério e não a competência ou a capacidade Menos ainda o sucesso Meu ministério não está dando sucesso? Quem falou que não está? Quem está falando que não está? Eu disse aqui na quarta-feira Quando eu estava indo Na minha esposa Indo no ar No ar Rascaria, vende para comprar um pedaço de carne, eu vinha falando para ela: Olha, eu prego nessas clínicas já faz 200 anos, nunca vi um cara regenerado, nunca vi um cara e muda tanto, eu nunca vi. Falando, Nós Entramos dentro do negócio, chegamos lá, o moço olhou lá do fundo: Irmão Maurício, lembra de mim? Aí é aquela desgraça, né? Eu já fico ferriado. porque quando fala lembra de mim, eu falo: É da cadeia, da pele ou da clínica de recuperação. Então eu fico quieto. Não lembro, não, irmão. Ô, oh, irmão, lá da clínica e tal. Irmão, eu estou firme na palavra e aquela coisa, aquela coisa. Minha mulher falou: a gente, responde oração rápida.
1: Ô, oh, pastor, me passa o teu telefone. Eu vou
0: chamar você para pregar lá. Passei. Até hoje não ligou. Falei para Deus: Deus, era, não era para mim tá? nada Já estou com tanta coisa para fazer mas o senhor deixou ali eu abracei o pastor Ozeza que agora eu estava falando para ele meu irmão, o nosso trabalho no senhor não é vão ainda que eu não veja o fruto aqui ele não é vão se o senhor é por nós quem será contra nós o senhor está no controle de tudo voltando para o nosso raciocínio o que, que o amor faz? o amor atrai eu vou fazer uma pergunta para você, você não responda não. Você guarda aí no seu coração. Se responda aí no seu coração? O seu, o meu amor, tem atraído ou tem afastado as pessoas? O nosso amor. Tem atraído ou tem afastadas pessoas mas pastora não tem amor é verdade, você não tem amor o ágape você não tem você produz quatro amores aí eu lembrei da postila do curso de casais aí fiz um copiar e colar eu sei, mas chega aqui se a gente esquece tudo quais os tipos de amores que você e eu produzimos, o amor epitomia o que é com amor o amor epitomia? O amor epitomia é o amor carnal, é amor sexual. E se você produz, esse eu produzo. Nós produzimos o amor eros. O eros não é sexual, o eros é romântico. O eros é o amor romântico. O Novo Testamento considera o amor romântico como um fator tão insignificante no casamento que nem mesmo menciona. gente, é isso nós produzimos qual outro amor que nós produzimos? o filéu o que é o amor filéu? é o amor de amigo o amor de companheirismo de camaradagem qual outro amor que nós produzimos? o estorge é o amor que dá senso de pertencer ao grupo é o amor da família por exemplo esse amor nós produzimos Paulo não está falando desse amor que você produz e que eu produzo ele está falando de um amor eterno, de um amor sacrificial, que é o ágape, ou o agapau. E esse você não produz. E esses outros que você produz aqui, eu, eles acabam rapidinho. Eu falo assim, quando o sujeito casa, ele vai para a lua de mel, né? Quando acaba o mel da lua e ele volta, e aí ele vai viver junto com a mulher... E começa a ver os, os problemas da mulher, e a mulher formando o homem, aí, e agora? Agora, o amor ágape é o que capacita os quatro tipos de amor a funcionar de uma maneira saudável e alegre. Quando esses amores aqui estão acabando, o ágape vem e faz ó... A, 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 a brava está quase que apagando. Aí o ágape vem e acende. Quem tem acesso ao amor, ágape? Todo aquele que nasceu de novo Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado. Olha, palavra. Nunca pensei em procurar no grego essa palavra derramado no significado. O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem tem acesso ao amor agape? O cristão, o que nasceu de novo. Eu estava falando para o irmão hoje na mesa daquele, daquela mulher que chegou, queria largar do marido e falou: Pastor, eu perdi o amor pelo meu marido. Minha irmã, mas a Bíblia manda amar Não, mas aqui é meu marido, aquela desgraça não dá para amar Mas a Bíblia manda amar o próximo Aquela desgraça nem como o próximo, pastor Mas a Bíblia manda amar o inimigo Amar os nossos inimigos Não dá para amar com o marido, não dá Não dá para amar como o próprio, não dá Então, amo como inimigo E aí, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou tirar de dentro de mim amor? Senhor, derrama esse amor no meu coração Assopra eu não estou vendo nem, nem uma fagulhinha aqui de nada mais. o senhor pode assoprar. O amor de Cristo nos atrai. E o amor do Cristo, o que mais que ele faz? Lembra de 2 Coríntios 5,14? O amor de Cristo constrange. O amor, eu falo que na minha comunidade que nós só gostamos do 2 Coríntios 5,14. Mas tem o 15 o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim se um morreu por todos, logo todos morreram oh glória a Deus, aleluia, amém mas e o 15? e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu para que, que eu morri e para continuar vivendo para mim? para ficar olhando para os meus as minhas, minhas coisas ou para cuidar dos assuntos de Deus, meu irmão? Oxente! Então, o amor atrai e o amor constrange. Ele constrange. Cada um de nós. Para quem que você vive, meu irmão? Para você ou para Cristo? Se você vive para você, você é um egoísta Metida besta e mais um monte de predicado aí que nós podíamos colocar, não é nem predicado, né? Agora, se servir para Deus, o teu pensamento é outrocêntrico, você não está preocupado consigo, você está preocupado com si, tá o outro. No curso de Filhos a gente fala que o cara morreu e foi para o inferno, chegou lá no inferno tinha um sopão, e a mão das pessoas era tudo virada para trás. Si. E uma colherzona de pau comprida. E o cara chegava lá no na, na sopão, catava a colherzona de pau dele, botava dentro da sopa. E como é que eu vou tomar a sopa? Colher daquele tamanho e com o braço dobrado para trás. E tentava jogar para cima, pegar no ar, que virou um inferno no um inferno. Aí teve a mesma visão no céu, mesma panela, mão para trás, mesma colher. Só que o cara pegava a colher aqui e colocava na boca do peregrino ali. O Hildo pegava ali e trazia aqui. Era um preocupado com o outro. Um preocupado com o outro. Para quem você vive, meu irmão? Para você ou para aquele que te resgatou? Para quem que você vive? Está com medo de falar? Ou não tem certeza? Eu vivo para Cristo. O discurso nosso é joia, mas a vivência é completamente outra. O amor de Cristo em você e em mim tem constrangido as pessoas ou tem afastado as pessoas de nós? Hum. Hoje eu estou vendo ah, um grupo que são chamados de desigrejados. Já ouviu? Os grupos... O meu grupo... Lá no meu grupo... Lá no grupo do irmão... Lá no grupo da irmã... E o povo vive agrupando e agrupado... E quando o meu grupo... Contra quanto grupo, Você já viu aquelas gangues de, de futebol... Corinthians e Palmeiras... Quando se encontra na saída do time... O da igreja não é igual... Não chega a jogar a privada lá de cima... Matar a pessoa... Não... Não é porque a gente é crente, né? A gente não vai fazer uma coisa dessa... Cruz creda... Maria três vezes, pastor... Não fala isso... Mas a vontade, pastor... É de... Tacar um troço na cabeça do outro... Por quê? Porque ele não pensa do seu jeito? Porque ele não vai no teu grupo? Hum... É? Olha só beba, meu irmão Olha só beba espiritual Quando você acha Quando eu acho que lá no meu grupo O negócio está funcionando Eu não acho nada de errado em grupo Eu não acho nada de errado em você Porque igreja é isso aqui Onde dois Ou três estiverem reunidos em nome de Jesus Ali estou eu faço estudo em várias firmas aqui em Londrina lá na Sofer, quinta-feira mesmo eu disse lá ontem, na hora do almoço eu falei, isso aqui é uma igreja porque nós estamos reunidos em nome de Jesus eu não sou contra desde que não tenha soberba não tenha altivez não tenha competição mas tenha amor porque nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se Tiver desamor, um pelos outros. Você está montando grupo para agregar ou para separar? Hum? É só para você pensar aí. Não fica bravo comigo, não. Foi Deus que me mandou dizer. Jesus disse assim lá em João 15, 22, se eu não me engano: Se eu não viera, e não lhes tivesse falado Pecado não teriam Mas agora você não tem desculpa do seu pecado Já viu esse versículo na Bíblia? Deus sempre antes de julgar Uma nação, um grupo, uma pessoa Sempre você vai ver Deus Chamando Alertando Mostrando Ele sempre vai fazer isso De alguma maneira ele vai avisar Antes de julgar eu gosto muito desse, dessa palavra aqui de Jesus em Lucas 12, 47 e 48. Lucas 12, 47 e 48. Quando Jesus diz assim. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será... E não se aprontou, nem fez a a, a vontade do Senhor, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Pois aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Olha só, o servo que conhece a vontade, Está vendo o que Deus está dizendo na palavra dele Na questão do amor aqui nós estamos falando Questão de intriga Questão de... Deus está dizendo Se o teu inimigo te obrigar uma milha Você vai fazer o quê? Se ele te bateu na face O que você tem que fazer? Um pivete de uns 12 anos Uns 15 anos atrás Lá na morada de Deus virou para mim e falou oh, Mano, mano Falei, não sou não, rapaz Leve-o lá no hemocentro, mano... E manda botar meu sangue... Tirar meu sangue e botar sangue barata na minha veia... Para fazer isso que o senhor está dizendo... Ele tem que ter sangue barata... Nessa cara aqui ninguém bate não... Aí eu virei para ele e falei... Mano, oh, mano... Primeiro que eu não estou falando nada... Segundo eu não fui eu que li... E outra... Você não precisa de trocar o sangue e botar sangue barata não... Se você quer colocar o sangue de, de alguém... Então é o sangue de Cristo que tem que correr na sua veia. Você precisa morrer... ressuscitar com Cristo... Ele vai habitar em você... E agora o sangue dele vai correr na sua veia. Aí você vai poder... A Bíblia diz... Se o teu inimigo tiver fome... Dá de comer. Não é para pôr chumbinho na comida, não. Não é, não. Se ele tiver sede... Dá-lhe de beber. Fazendo isso, o que você vai fazer... Você vai montar uma brasa de fogo Sobre a cabeça dele Quando eu li isso aqui Lá no, na minha época de um pouquinho mais neófito Novo na fé E quem não tem inimigo aqui? Quem que não tem gente que bate de frente com você? Quem que não tem comércio aqui? Eu tenho um irmão lá da igreja Uns anos atrás ele bateu um carro E levou lá para arrumar E eu arrumei todo o serviço, 4.500 reais, falei, você vai pagar a vista, senão eu, não, faz toda a vista que eu já vou arrumar o dinheiro para você, estou até hoje esperando ele arrumar o dinheiro. Aí quando eu fui ligando, depois que eu fui descobrir que o, o, o bicho era um bagrão um velho ensaboado, devia para todo mundo, eu fui falar com ele, ele falou, não, mas rapaz, é, porque podia ter usado o seguro. Do carro, só que de, falou, por que, que você fez, por que, que você não usou com a seguradora então, irmão? A seguradora ia me, ficar, ia me cobrar, ia me colocar na justiça. Você é irmão da igreja, você não vai fazer nada. Né? Subiu uma coisa esquisita assim, do, da aquilo que a Bíblia chama aqui das entranhados afetos de misericórdia, as entranhas. O pulso querendo começar a fechar. Aí eu falei: Eu morri. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, me tira isso. Me tira isso. Deus vai permitir essas pessoas na sua vida. Deus vai permitir espinho na sua carne. Sabe para quê? Para formar Cristo em você. Nós temos que fazer um acampamento aqui de santificação, salvação da alma. Que nós precisamos que Deus trate na nossa alma. A gente é muito feridinho, muito dodói. Ah, ah o, a igreja de lá, o grupo de lá, o irmão de lá, fala mal de mim. Falou mal de você, né? Compra um bolo, mas bolo do bom. Não é aqueles bolos de padaria lá seco, não. Vai lá no nosso dia ali na Genópolis, compra um bolo daqueles de trufado e leva lá para a pessoa. O, 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 amor, o amor de Cristo na sua vida, a vida de Cristo na sua vida e na minha vida tem que constranger as pessoas, meus irmãos. Que cristianismo é esse que a gente fica só falando dele e não tem vivência dele? Tiago diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, é igual o cara que vai lá, arruma um espelho, dá o trato, depois ele sai e esquece a sua aparência. Mas aquele que ouve e pratica, esse sim, ele vai ser bem-aventurado em tudo que realizar. Por que, que as coisas que nós fazemos não funcionam? Não é bem-aventurada, não, 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 é bem não funciona nada, não dá certo. Porque tem muito... muita intriga. O pastor Guilherme contou uma vez a história da mulher do piolho. Já ouviu aquela história? Chamava a mulher de piolho ela detestava. E ela estava morrendo afogada e o cara olhando lá e falou... Agora sabe? Miserável, vai morrer, fica me chamando de piolho. Ela levantou as duas mãos para cima e fez assim. cara: Eu estou morrendo, mas piolho. Meu irmão... Meu irmão... Senhor, tem misericórdia de nós... E tira toda essa desgraça de nós, meu irmão. Isso aqui não estava no meu script não, o senhor que mandou eu falar. Não sei se foi para para um ou para dois ou para três. Então, meu irmão, coloque-se diante de Deus. Não queira buscar nada em você. Você, você. você produz esses quatro tipos de amor aí furrelinha que acaba rapidinho. Agora o amor ágape está aí. Para operar em nós O perdão dele Está aí no CD do Julho, né? 70 vezes 7 O Hernandes Dia Lopes Ele fala É fácil de você falar sobre perdão Até que você não tenha ninguém para perdoar O dia que você tiver Um caba da peste Né Souza Para perdoar Chave do quadro das mulheres está com quem? O dia que você tiver um caba da peste para perdoar, aí a giripoca vai piar. Agora, quem que vai nos dar perdão? Quem que vai operar isso nas nossas vidas? O amor e o perdão constrangem também semana passada eu fui namorada de Deus pregar o Robson por comigo quem que é o Robson? eu já contei a história do Robson lá na nossa comunidade o Robson era um traficante o meu irmão dependente químico Luciano, gordinho roubando botijão de gás minha mãe chegava a fazer comida em casa ligava o fogo, cadê o fogo? cadê o gás? trocou na. levava roupa meus irmãos da família queriam ver o Capeta, mas não queriam ver o Luciano Conhecia a palavra, empregava o novo nascimento aqui, que você ficava babando. Nossa, aqui saía daqui é pra a boca. Um dia eu cansei. Ele aprontou uma lá, falei assim, ó. Aí lembrei daquele texto de Paulo... Quando Paulo disse assim... Eu entreguei aquele sujeito para Satanás... Para que o corpo dele seja destruído... Mas a alma não salve no dia do céu... Eu falei... Paulo e eu... Somos da mesma... Mesma fábrica... Pai... Não sei como é que Paulo fez isso... Mas eu quero entregar... O Luciano... Meu irmão... Satanás... Ele está entregue aqui... Faça obra na vida dele... Não deu... Não deu duas semanas... O Robson foi lá... Deu dois tiros... Né? Pegou no braço... e Pegou no joelho... A hora que o Seat chegou... Não estava ninguém em casa. O bombeiro olhou, o médico falou assim... Hum... vai morrer. Quando ele ouviu... "Vou morrer? Meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Ele contou para mim. Eu nasci de novo na ambulância do CIAT. Foi para o hospital, fez três cirurgias... Saiu. Deus... O médico falou... Nunca mais você vai andar. Tudo que tinha que chorar no joelho, chorou. Joga bola, pescador lá... tá. Tudo certo. Um dia de manhã eu estou pregando sobre a importância das tribulações na nossa vida. Ó. Oh, coisa boa. Isaías diz, antes de ser afligido andava errado. Mas agora guarda a tua palavra. Aflição é preciso meu E Deus precisa mandar tribulação na sua vida e na minha vida para... Tirar essa mágoa, tudo que tem dentro, os E aí... Deus só conta a história do Luciano e do irmão Nunca contei essa história aqui na igreja Eu andando pra cá e lá e brigando com Deus Eu não vou contar essa história Aí falei, gente, eu não ia contar a história aqui Mas não vou contar não Ah, vou contar sim Eu tinha um irmão, o Luciano bababá, 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 Um dia um bendito E não maldito de um traficante falando na Via Lacta 60 E deu dois tiros nele Graças àquele tiro ele teve uma experiência com Deus Terminei de pregar Veio o um monstro lá do fundo Pegou na minha mão, eu quero pedir perdão para o senhor. Olhei com os caras que me deviam na oficina,
1: pensando. seu
0: safado está aproveitando que eu estou na igreja para pedir perdão da dívida. Pensei. Falei, meu irmão, eu não lembro de você, cara. O senhor não vai acreditar. E eu falei, eu acredito. Eu acredito. Eu estava passando aqui na rua, nunca entrei dentro dessa igreja. Deus falou, entra aí dentro. Eu entrei e sentei lá no fundo. O senhor me conta essa história. Eu sou o traficante que deu um tiro no teu irmão. E eu quero pedir tua perdão. Falei, meu irmão, você já está perdoado desde o dia do tiro. Porque a Bíblia diz que assim como Deus em Cristo me perdoa, perdoai vós também. Se você é um cristão e não perdoa, meu irmão, bota a barba de molho. Ou se você não é cristão, tem algum vazamento aí. Eu falo, não adianta chamar rotercano, não. É o Espírito Santo para tratar com esse vazamento aí. Meu irmão, você está perdendo. E vou dizer uma coisa, você foi usado por Deus para dar aquele tiro no meu irmão, os tiros. Graças àqueles tiros, ele clamou a Deus e está salvo. Bracei ele ali e o forão chorando. Subiu. Contei para a irmão lá, mas crendo, pastor, aí Eu falei, eh, é
1: pior.
0: Dali, ele ainda foi para uma cadeia. Lá na cadeia, ele clamou a Deus com de misericórdia. Hoje está aí, pregando evangelho em penitenciária. Ele vai nas clínicas comigo, nos estudos. Firme na palavra. Já aprontou de tudo nessa vida. Quando ele começou a contar as coisas dele, de quem que eu lembrei? Souza. Porque o bicho era ruim também. Era o cabra o cabra era ruim era ruim, ele é do Sousa verdade meus irmãos que que o Senhor tenha misericórdia de nós nós temos aí o perdão nós temos o amor nós temos tudo vamos parar de ficar olhando para nós Jesus diz aquele que quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo Pegue a tua cruz e siga-me cada dia. Então vamos olhar para ele. Acabou. Efésios 3, 7, 8. Efésios 3, 7, 8. Vamos tentar entrar aqui na Exegé. Exegé é quando o jegue que faz a exegese. <risos> Efésios 3, 7, 8. Eu estou aqui com. Com 46 minutos, dá para andar mais uns 15, 20 aí. Efésios 3, 7 e 8. Paulo diz assim, o texto da, do acampamento, vamos pegar o 7. Do qual fui constituído, eu quero que você começasse a prestar atenção nas palavras e nos verbos que Paulo está dizendo aqui. Do qual fui constituído, feito ministro, conforme ou pelo dom da graça de Deus a mim dada. Dado é o que, meu irmão?
1: Concedida é o que,
0: meu irmão? O que, que é isso? É graça. É Deus que está dando, é Deus que está concedendo, é Deus que está fazendo. O que, que é isso? O que é isso? Religião ou evangelho? evangelho? Evangelho. É Deus fazendo. Segundo a força operante do seu poder, ou segundo a operação do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, ou como diz uma outra versão, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aqui, nesses dois versículos, o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui a essência do Evangelho. Ele é dado, ele é graça, é dádiva. O que, que é graça? Definição que a há muitos anos conhecendo lá da, no, da nossa comunidade, graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condição de merecer o que, que você merece? não é nada não você merece o, o calcolo do capeta no inferno e eu mereço eu merecia e merece aliás, merece não? merecia porque agora se eu for para o inferno com a vida de Cristo o inferno vai virar céu se eu for para o inferno hoje eu vou ficar deslocado lá O capeta fala, esse cara não dá para ficar aqui não Ele quer amar Quer servir, quer fazer tudo E aqui não é lugar disso não Então Olha aqui Paulo não se achava Digno de coisa alguma Tudo lhe foi dado por Deus É isso que esse texto está dizendo É ele que dá eu disse aqui para vocês que segunda-feira foi o pior dia da minha vida de dois anos, não sei quantos anos. Quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar aqui para esse povo todo. Perdi sono, fiquei angustiado. Por quê? Porque eu estava olhando para mim, para a minha capacidade, para a minha força. Não dormi de noite, não quis nada com a minha mulher. Fiquei Borocochou Como diz o pastor Glenn Fiquei triste, fiquei Mas gente O ministério é peso O ministério é isso Falei, senhor Isso não é ministério Se for para mim ficar no ministério desse jeito O senhor me tira destroço Eu vou me botar a pintar carne e ali eu pude ir aos pés do Senhor e clamar a Ele por misericórdia. Porque o Senhor só sabe a intenção do meu coração. Eu não quero ir para esse congresso para aparecer. Eu quero ir para esse congresso para que as pessoas vejam o que o Senhor fez na minha vida. Para as pessoas enxergar em mim a vida do seu filho. Porque se você sair daqui, desse congresso, dizendo assim, nossa, mas o pastor Maurício é uma benção. Deus vou ficar muito triste Você tem que sair desse congresso assim, Como que Jesus Cristo é maravilhoso Como que Deus opera na vida de uma pessoa Porque é assim que Ele vai fazer É assim que Ele opera Meus irmãos Se o nosso ministério Está pesado É porque nós estamos Querendo fazer as coisas Do nosso jeito E na força do nosso poder Simples assim. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E se eu estou fazendo por mim, vai ser pesado. Agora, se eu estou na força do poder dele, se eu estou dependendo dele, o negócio é diferente. Vocês lembram daquele cântico, que acho que foi até citado aqui, maravilhoso? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Isso é isso é Deus fazendo ele disse que não ia ser fácil Jesus nunca prometeu ele disse, no mundo vocês vão ter tribulações no mundo vocês vão ter aflições mas tende um então, ânimo porque se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós vamos querer que o negócio funcione na força do nosso braço e se o negócio não funcionar do nosso jeito, a gente vai ficar birrendo vai ficar reclamando vai ficar murmurando e Paulo está dizendo aqui primeiro ele diz me foi dada a graça de pregar me foi dada a graça eu disse aqui o pastoreio a, é um chamado a pregação é um chamado de Deus eu disse aqui, tem gente que vem porque o pai chamou, a mãe chamou o tio chamou tem um histórico na família o vô pastor, pai pastor neto e vai, vai, vai pera lá, e se Deus não quer? se Deus quer interromper isso? não, mas agora você tem que entrar para o ministério não, o ministério é chamado me foi dada a graça de pregar aí ele diz pela eficácia pela eficácia operação do seu poder ou como diz o outro versão pela vigorosa operação do seu poder ou seja quem que transformou esse assassino ex-assassino Paulo era assassino ele nunca matou ninguém não matou mas ele autorizou a matar, a matar. ele tinha autoridade para permitir que Estevão não fosse morto e ele não fez nada assassino então quem que transformou esse assassino esse homem blasfemo esse inimigo de Cristo num dos seus principais seguidores e pregadores da palavra a pregação do capítulo 9 de Atos de Ananias quando Ananias foi pregar para ele será que foi a pregação de Ananias, aliás Ananias não queria ir você lembra que ele não queria ir Vamos ler o texto? Para acordar, o sei que está dormindo aí. Atos 9, versículo 10 a 16. Ó, deu 54 minutos, dá para a gente andar mais um pouquinho. Atos 10, 9 a 16. Ora, a vinda... Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e lá na casa de Judas procura por Saulo a idade de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome entre os gentios e reis, como perante todos os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer. Padecer pelo meu nome.
1: Você está sofrendo? Você
0: está padecendo por causa do nome de Jesus? Bem-vindo. Seja bem-vindo à realidade. Jesus disse: assim, Se chamaram a mim de Belzebu, quanto mais aos meus domésticos da fé. Se chamaram a mim de chefe dos demônios, vocês estão querendo receber o que? Tapinha nas costas? Elogio? Não, é pancada. Agora, o que que transformou, meus irmãos, a vida de Paulo? O... A conversa de, 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 de Ananias? Quando pregamos o Evangelho, o que é que pode transformar o inimigo de Deus? Um ateu Ou seja lá o que for Em uma pessoa que ama o Senhor De todo o teu coração De toda a tua alma De toda a tua força E de todo o seu entendimento De acordo com Paulo Só tem uma resposta qual A eficaz operação da força Do seu poder Meus irmãos O que que vai E o que que está edificando e trabalhando, e vai trabalhar nas nossas vidas até domingo. A eficaz operação do poder de Deus. Será que a operação, as pregações do pastor Glenn que vão operar na sua vida? Será que é a pregação do pastor Maurício que vai operar na vida de vocês? A pregação do pastor Eric ou de qualquer outro pastor aqui? Não. Nós somos vasos o que opera nas nossas vidas, meu irmão é somente a graça que nos foi dada e a eficácia da força do seu poder nós não podemos tirar os olhos da graça de Deus é Deus que faz e Ele usa pessoas eu disse que eu ia falar que tem dois pastores aqui que eu sou fã deles um deles é o pastor Eliseu Olá que quando eu vi esse homem pregando a primeira vez eu falei, eu quero ser igual esse homem ele tem algumas mensagens que eu decorei tribunal de Cristo Deus é o juiz Salmo 75 a um exalta e a outra bate quem que é o advogado? Primeira é João Jesus é o advogado quem que é o juiz? Não, Deus é o juiz, Jesus é o advogado quem é o réu? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Temos o advogado, temos o juiz, temos o advogado, temos o réu. Quem está faltando? Quem que é o acusador? Satanás. E quem está faltando? Agora, quem todos compareceremos perante o tribunal de Cristo? Então nós temos o um réu que somos nós, nós temos o advogado, nós temos o acusador, nós temos o advogado. O que que é o mais importante no julgamento? Testemunha. Deus precisa testemunha. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando bons e maus. E aí ele começa a mensagem. Eu já ouvi umas 200 vezes a mensagem. E eu falei, eu quero ser igual esse pastor quando crescer. E fiquei doido. Agora, eu sou fã do pastor Eliseu, ou eu sou fã do Cristo que habita no pastor Eliseu. Por incrível que pareça, eu também um dia já participei de acampamento de jovens dessa igreja. Quem que veio pregar? Pastor Lúcio, bancário na época. Pastor Luiz começou a pregar. Rapaz, eu quero ser com esse homem. Teve um, um, um moço que estava lá, um bicho virado do horaias, do, do, do Capeta. Pensa num moleque ruim. Um Souza em miniatura. É. Ele virou para mim e falou assim, é a primeira pregação do pastor Lúcio, ele chegou no quarto e falou, rapaz, se eu levar esse pastor lá na minha paróquia, que ele era católico, se eu levar esse pastor lá na minha paróquia, ele vai converter até o padre. Agora, meu irmão, é o pastor Lúcio ou é o Cristo que habita no pastor Lúcio que está sendo usado? Meu irmão, Deus fez uma buchainha e levou. Deus fez um glênio e vai embora. Maurício vai embora, Eric vai embora. Nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o carro coveiro. A qualquer minuto essa encomenda vai chegar. Fica tranquilo que a tua hora está chegando. A minha está bem. Por isso que nós temos que preparar discípulos. Porque a gente acha que a gente é eterno a gente está ficando velho eu estava conversando com o Mário eu falei, Mário, você reparou que os missionários da nossa igreja estão com uma verada? <risos> firme, mas está o Souza está ali firme, ninguém fala que está com quase 90 anos mas está ali firme
1: está
0: firme agora meu irmão, Deus na multiforme sabedoria dele, ele pode usar qualquer pessoa para a glória dele. Agora, o apóstolo Paulo, ele estava consciente da graça, ele estava consciente desse poder... Se ele tivesse sido deixado por si mesmo... Ele estava o mesmo blássimo... O mesmo perseguidor de cristão... Quem que mudou a vida desse homem? A suprema grandeza do poder de Deus... A graça de Deus encarnada que é Cristo... Com quem que ele teve o um encontro? Com a pessoa de Cristo... Saulo, Saulo... Por que Deus me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus... É quem tu me persegues, Você está me perseguindo por quê, cara? Meu irmão, para onde nós estamos olhando... Nós estamos olhando para pessoas, para homens Ou nós estamos olhando para esse Deus que faz tudo Você lembra quando Paulo tinha ouvido aquela pregação maravilhosa de Estevão Antes de Estevão ser pedrejado Ele estava ali, ele segurou a capa de Estevão Pensa no homem que fez uma pregação ali ó, Maravilhosa Paulo estava ali Agora, o que, que aconteceu com esse homem? Ele foi regenerado por Deus. Ele nasceu de novo. Ele se tornou uma nova criatura. Nada mais e nada menos que isso. Agora, quem que estava por trás de tudo isso? A eficaz operação da força do seu poder. Para onde que nós estamos olhando, meus irmãos? Para os resultados? Para os bancos da igreja, se está aumentando ou tá diminuindo? Ou para aquele que pode todas as coisas. É aí que está o negócio. A gente fica olhando, não sei para onde. Vamos ler só mais um texto. Gálatas capítulo 5, versículo 7 e 8. Gálatas capítulo 5, versículo 7 e 8. vós corries bem quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade essa pers persuasão não vem daquele que vos chama meus irmãos por que, que será que muitas vezes nós somos tentados a querer mudar de opinião por que que muitas vezes nós somos tentados a querer sair da essência nós estamos falando aqui de um alinhamento do Evangelho. Nós estamos falando aqui que a única, o único poder que pode operar na vida de uma pessoa é Cristo e este crucificado. Morto. É Cristo e este crucificado. Por que que nós... Queremos sair dessa essência, querer ser diferente, querer impressionar, querer criar um estilo próprio, ou às vezes imitar um estilo. No começo da minha caminhada cristã, sabe o que eu fazia? Eu era um imitador do pastor Glenn, eu escutava as fitas cassete dele, todas as fitas cassete, e eu era um mini Glenn, eu ia pregar imitando ele. É errado imitar uma pessoa Paulo disse ser de mesmos imitadores Começou de Cristo Qual que é o modelo? É homem ou é Cristo? Meu irmão cada, cada Deus fez cada um de nós Com um dom Pastor Eric tem um dom No louvor Pastor Glenn tem um dom de mestre Não mestre Homem sabe tudo e é usado E Deus vai usar cada um de nós Naquilo que Ele vai nos dar Agora quem que tem que aparecer? Nós ou Cristo? Aí que tá? Que nós vamos passar Todo mundo vai passar Nós vamos ficar olhando para as pessoas Ou vamos ficar olhando para o Senhor E dependendo do Senhor Jesus diz: Vinde a mim, Aprendei de mim. Precisamos parar de correr para Google, precisamos parar de correr para livro. Poxa, amor, você acabou de dar livro e povo Isso aí, meu irmão, isso aí é uma ferramenta. Mas eu não tenho que depender de livro. Eu tenho que depender do Senhor e da graça dEle. Eu tenho que sair e dizer: Senhor, eu não tenho capacidade. O Senhor, me usa para a glória do teu nome. Tem uns irmãos lá que montou um grupo de oração lá na comunidade... uns cinco seis irmãos... vou aumentando um pouquinho... toda pregação que eu saio... eu boto para eles... irmãos, estou indo anunciar as virtudes... estejam comigo em oração... para Deus abrir o ouvido das pessoas... para Deus me dar eloquência... para Deus me dar capacidade de falar... a palavra... com mais exatidão... não dependendo de mim... mas olhando para a cruz... e dependendo do Senhor... Paulo nunca teria sido um cristão se não fosse por esse poder. Mesmo após tornar-se cristão, ele teria sido ineficiente sem este mesmo poder. Foi este mesmo poder que o chamou para o ministério e lhe capacitou a falar, a escrever e a ensinar. Era tudo de Deus. O que, que será que depois que a gente nasce de novo A gente pensa que a gente pode andar pelos pezinhos da gente hum? A gente pode começar a querer criar coisas Conselhos, sei lá Ô oh, meu irmão Que o Senhor tenha misericórdia de nós Essa graça que me foi dada Irmão, eu quero que você Hoje, a partir de hoje, saia daqui dizendo assim, Senhor, me dê dessa graça. Porque senão, você vai dizer assim, vão ligar para o pastor Mauro, eu estava falando hoje, não sei com quem é ali, eu falei, rapaz, eu estou até com medo de pregar para todo esse povo aí, daqui a pouco esse povo vai começar a me chamar para pregar lá para os deles. E vai ser uma beoseira com tanto estudo, com tanta coisa para fazer aqui, só falta alguém me chamar para pregar lá. Irmão, a graça tá para você e para mim. Será que você não pode Senhor, dá essa graça para mim? Por que, que tem que chamar o outro? Pregar o Evangelho, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. E é para a glória dele. A Bíblia diz: dele. Por ele para ele são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente amém. Depois ele vai dizer lá mais adiante que ele deu um para apóstolos, outros para profetas, outros... Aí amanhã a gente caminha mais um pouco em cima disso. Mas eu quero que você saia daqui hoje com isso no seu coração. A graça que me foi dada por Deus. Ele não é um apóstolo porque ele se quis ser um apóstolo, ele não é um pregador porque ele quis, se ele tivesse sido deixado por ele, ele estava lá naquela mesma vida dele lá agora Senhor e a Bíblia, a mesma graça que salva, é a mesma graça que nos santifica ou nos educa como distinto vamos orar Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer por esse Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós jamais, Pai, vamos compreender esse Evangelho na sua plenitude, porque a Tua própria palavra diz que ele é insondável. Mas nessa noite, Pai, nós clamamos a Ti, ao teu Santo Espírito Para que ele venha revelar essa verdade nos nossos corações Como nós cantamos aqui Pai, cresça o Senhor e diminua eu. Dá-nos, Pai, a revelação Dessa graça Dá-nos a revelação Da bendita pessoa do teu Filho E usa, Pai, cada pessoa aqui Cada um de nós Para a glória do teu nome E para a edificação da tua igreja é o então, que nós te clamamos, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pib Londrina e conheça ainda mais. Livraria Pib Londrina